0: Dice la Palabra de Dios en Santiago capítulo 4 Los versículos 11 y 12 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Seguimos adelante con el estudio de este capítulo 4 de Santiago, el cual, eh, si usted recordará, tiene un tono bastante fuerte solamente hay que recordar por ejemplo el versículo 4 de este capítulo donde Santiago pronuncia de manera contundente adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y veíamos también en la ocasión anterior cómo él hacía un llamado al arrepentimiento del pecado Diciendo, afligidos, lamentad, llorad Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza Es decir que la manera y la contundencia con la cual se está hablando eh, Era bastante fuerte, bastante intensa Sin embargo, en el versículo 11 Usted puede ver que hay un cambio completo de tono porque después de haberse dirigido a las personas llamándoles adúlteras hoy en el versículo 11 vemos que dice hermanos lo cual pues es un trato mucho más comedido más suave incluso hasta fraternal de dirigirse a las personas no obstante si nos adelantamos al versículo 13 encontramos que otra vez el tono está subido porque dice el 13, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana y luego viene la recomendación de que ellos están jactando del día de mañana y la advertencia de que aquel que sabe hacer lo bueno pero no lo hace le es pecado entonces usted puede ver que hay un tono fuerte donde se está hablando en los primeros versículos y luego estos dos versículos que hemos leído hoy que son el 11 y el 12 constituye como una bajada muy muy pronunciada verdad para llegar a un lenguaje muy suave muy fraterno y luego en el 13 vuelve a subir y va a continuar así todavía en el capítulo 5 Ahí lo puede ver usted en el versículo 1 vamos ahora ricos Llorad y aullad por las miserias que os vendrán Es decir que resulta extraño este cambio de tono que hay Pero si usted leyera este capítulo 4 y al llegar al versículo 10 se saltara al versículo 13 es decir sin leer los versículos 11 y 12 que hoy hemos leído usted vería que allí sí hay una homogeneidad en el discurso es decir la tonalidad queda alta siempre pero no hay esa variación extraña que se está produciendo ahí diferente sería se hubiera estado utilizando un tono severo como es el de los primeros versículos y luego la cosa se hubiera suavizado y hubiera continuado así el problema es que solo se suaviza por esos dos versículos y luego vuelve a subir que no es la manera natural en que una persona habla y mucho menos escribe como era en este caso esto que le estoy explicando ha llevado a que algunos especialistas en la escritura hayan llegado a la conclusión de que estos dos versículos que hoy leímos el 11 y el 12 constituyen una adición que se hizo posteriormente en una redacción posterior a la inicial que dio origen a la carta porque esa sería la única manera de poder explicar por qué se da ese cambio de tonalidad otra opción podría ser que se tratara de una interpolación, la diferencia es que una interpolación es cuando un pasaje se toma de un lugar y se traslada a otro por alguna razón que los redactores tenían eso es diferente a una Adición porque la adición como su nombre lo dice es algo que que se está añadiendo en este caso a una carta Ahora eso de que se añadiera no significa que se le estuviera añadiendo a la palabra de Dios Porque como sucede con todos los libros de la Biblia cuando fueron escritos Nadie escribió con la idea de que eso era escritura no fue así sino que eran simplemente cartas en el caso de Santiago expliqué en la introducción que realmente no es una carta sino que es un sermón de las primeras iglesias que llevaban la línea teológica de Jerusalén o de Santiago quien era el líder de la iglesia en Jerusalén y que fue enviada a las diversas iglesias estas cartas como casi todos los libros de la Biblia tuvieron adiciones, tuvieron interpolaciones pero en un momento en que todavía no eran reconocidas como escrituras tuvo que pasar un par de siglos para que estos escritos fueran reconocidos como escritura pero cuando fueron reconocidos como escrituras las adiciones, las interpolaciones ya habían sido hechas de manera que lo que se reconoció como escritura era ya el cuerpo completo en su redacción final que incluía adiciones o interpolaciones como perfectamente podrían ser estos dos versículos por las razones que he explicado esa es la razón hermanos por la cual me he limitado a leer solo esos dos versículos porque en sí constituyen una unidad completa el tema Está bien fácil verdad de poderlo comprender Ahí está hablando acerca de que no hay que murmurar Y vamos a entrar ahora a la consideración de esos dos versículos El versículo 11 comienza como le digo con un tono mucho más cordial Diciendo hermanos y dando una recomendación No murmuréis los unos de los otros La murmuración son comentarios que se hacen de otra persona Normalmente cuando no está presente Y que se hacen con el objeto de dañarla De lastimar su imagen, de socavar su reputación O simplemente manchar el testimonio que esta persona tiene Esa es la murmuración Y vamos a ver cómo en este versículo y en el siguiente Santiago lo liga con el tema de la ley Y cuando Santiago hablaba de la ley Él estaba hablando de la ley de Moisés No como en el caso por ejemplo de las tres cartas de Juan Que cuando ahí se habla de la ley No se refiere a la ley de Moisés Sino que a la ley de Cristo La cual las mismas cartas aclaran que es la ley del amor en cambio cuando Santiago habla de la ley él sí está hablando de la ley de Moisés porque esa era la norma que seguía la iglesia en Jerusalén y cuando toca el tema de la murmuración hay en la ley de Moisés una referencia clara y específica a ese tema el cual esta referencia se encuentra en el libro de Levítico En el capítulo 19 Está en el versículo 16 Donde dice Moisés No andarás chismeando entre el pueblo No atentarás contra la vida de tu prójimo Ese pasaje de Levítico es interesante porque usted pudo ver que bueno hay una orden expresa igual que la que Santiago está dando ahora Que no hay que andar chismeando Pero luego es interesante que eso Moisés lo relaciona con el tema de atentar en contra de la vida de una persona Y uno podría decir bueno y qué relación hay entre murmurar que es la palabra que utiliza aquí Santiago O chismear como dijo Moisés y atentar contra la vida de una persona hay mucha relación por la definición que yo le di al principio de qué es murmurar porque el murmurar es un atentado contra la imagen, el nombre o la integridad que una persona tiene como también atentado sería una agresión ya violenta es decir que una es verbal, la otra es física pero las dos tratan de un ataque y una agresión un atentado como dice Moisés que se hace en contra de la otra persona por lo tanto Moisés asimilaba las dos cosas y ponía al lado el tema de no chismear con el tema de no atentar porque al fin y al cabo con métodos diferentes pero se trataba de lo mismo De ahí hermanos que nosotros debemos aprender porque esa es la recomendación que se está dando que no debemos murmurar los unos de los otros ni siquiera utilizando las excusas que usted quiera argumentar porque a veces hay personas que son hábiles para la murmuración y para el chismorreo pero este chismorreo lo... Encubren con una apariencia de, de ser algo bueno. Y puede ser que una persona se acerque a usted y le dice: Mire, hermano, no es que yo ande en chismes, pero por su propia salud quiero decirle que tenga cuidado con esta persona, porque esta persona es así o es asá. Entonces, bajo el pretexto de que usted está ayudando a este hermano o hermana, realmente lo que está haciendo es chismear y murmurar. Es decir, está atentando contra esa persona. En este mismo versículo 11, continúa diciendo el que murmura del hermano y juzga a su hermano. ¿Por qué Santiago está diciendo acá? murmurar es juzgar al hermano porque cuando la persona murmura lo que está haciendo es que está emitiendo un juicio cuando alguien viene y dice tenga cuidado con tal persona porque esa persona es mala por poner un ejemplo pero note que cuando Este individuo dice Esa persona es mala Ahí está emitiendo un juicio Porque está declarando Según él o ella Cómo es esta persona Es decir Establece lo que él o ella piensan Que esa persona es Lo señala, lo acusa Y lo condena al mismo tiempo porque no está diciendo, mire, a mí me parece que esta persona puede tener comportamientos extraños. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, esta persona es mala. O puede decir, esta persona es carnal. O puede decir, esta persona es ambiciosa. O puede decir, esta persona lo que le interesa es el dinero pero todas estas cosas que estoy diciendo usted puede ver que son juicios que se están emitiendo es decir usted está juzgando a esa persona está presentándole un cargo y sin que esa persona ni siquiera lo sepa usted le está condenando y le está declarando como mentiroso, como lujurioso como adúltero, como mentiroso como codicioso lo que se le ocurra entonces puede ver que el murmurar es decretar determinada imagen a una persona y por eso es que Santiago dice que el que murmura del hermano lo está juzgando el problema hermanos en esto de juzgar es que llevamos todas las de equivocarnos porque la Biblia tiene varios pasajes por ejemplo allá en el libro primero de Samuel encontramos como el Señor le dijo al mismo Samuel no juzgues de acuerdo a las apariencias porque el hombre solo ve las apariencias pero Dios ve el corazón Ahí tenemos un pasaje donde claramente está diciendo el Señor que solo Él conoce la interioridad de la vida de una persona. Y los seres humanos solo vemos apariencias. De manera que juzgamos, hermanos, sobre la base de las apariencias. Eso por mencionar un pasaje, ¿no? Pero hay otros pasajes en la escritura el famoso versículo ese de Jeremías donde dice engañoso es el corazón ¿Quién lo conocerá y Jeremías está hablando ahí del corazón propio y él dice que nuestro corazón es tan engañoso que ni nosotros mismos sabemos lo que de verdad tenemos en nuestro corazón Menos vamos a poder conocer lo que está en el corazón de otra persona. Pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón de las otras personas. En el Evangelio de Juan, también encontramos que afirma acerca del Señor Jesús que Él no se fiaba de los hombres, porque dice que el Señor sabía que lo que había en el corazón de los hombres y si usted recuerda en qué contexto el Evangelio de Juan dice esas palabras era en el contexto en donde la gente aparentemente estaba creyendo en Jesús pero después de haber afirmado el Evangelio de Juan que la gente creía en Jesús enseguida dice pero Jesús no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en sus corazones Aparentemente estaban creyendo pero Jesús sabía Que no era así, ahí tenemos de nuevo Él no veía las apariencias o lo que las personas Aparentaban o fingían sino que lo que veía Era la realidad del corazón pero nosotros hermanos No podemos conocer el corazón de cada persona Y por eso no deberíamos atrevernos a emitir juicios no deberíamos nunca decir cosas como es una persona mala o esta es una persona malintencionada no es que esta persona es mentirosa es que ahí usted está juzgando está como le digo presentando un cargo contra alguien y como que si usted fuera el juez de una vez lo ratifica y lo condena y está expresando la condena por eso es que Santiago dice que el que murmura contra su hermano lo que está haciendo es que lo está juzgando porque lo que está emitiendo es un juicio y continúa diciendo murmura de la ley y juzga a la ley entonces cómo es esto de que si una persona murmura de su hermano y lo juzga cómo es que está murmurando y juzgando a la ley uno diría cómo sería eso verdad porque si alguien está chismeando de una persona entonces cómo puede decirse como Santiago dice ahí que el tal está chismeando de la ley o murmurando de la ley porque uno diría son cosas diferentes y aún peor juzgando a la ley pero realmente no es disparatado sino que hay una razón por la cual Santiago está diciendo esto por eso hermano yo quise comenzar con esa lectura del libro de Levítico del capítulo 19 donde la ley establecía no chismearás entre tu pueblo no hay que estar chismeando Pero cuando una persona lo hace ¿Por qué no hace? Es porque considera que esa ley no es adecuada Y por eso pasa sobre ella, la desobedece y murmura Entonces aunque no lo está diciendo abiertamente Con su actitud Lo que está haciendo es presentar la ley como inadecuada improcedente o por lo menos que no hay que hacerle caso porque él o ella no le hace caso entonces al murmurar está murmurando de la ley también porque al sobrepasarla la ignora, la desacredita, la desprecia y esos son elementos, son expresiones como le digo no verbales pero que con la actitud está atacando a la ley como ataca la dignidad de una persona y por eso por la misma razón es que Santiago dice y juzga a la ley porque al desobedecerla juzga a la ley como inadecuada o falta de importancia o que esto no tiene que ver con lo que yo hago, está emitiendo juicios en contra de la ley ahora todo esto hermanos es algo que el creyente no debe hacer porque nosotros como lo va a decir a continuación Santiago no hemos sido llamados para convertirnos en jueces leámoslo es ya la parte final del versículo 11 Donde dice si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley sino que juez Recordemos que la expresión hacedor de la ley Viene del judaísmo y se utilizaba para aquellos Que hacían las obras de la ley Por eso se le llamaba hacedores de la ley Y como dentro de la teología de Jerusalén Que le he explicado varias veces Ellos veían que los que creían en Jesús Debían guardar la ley Y por lo tanto debían ser hacedores de la ley Y por eso es que hoy Santiago Está diciendo Que la vocación es La de ser hacedores de la ley ¿Y qué dice la ley? Que no hay que murmurar del hermano Pero si tú lo haces Estás juzgando a tu hermano Y estás juzgando a la ley Y entonces tú eres el juez En otras palabras el juzgar a las personas es una expresión de orgullo es una expresión de egoísmo de la persona porque se está colocando incluso por arriba de la ley por arriba de sus hermanos ya no se diga porque se coloca tan arriba de ellos que por eso se toma la libertad de emitir juicios y de condenarlos solo porque él piensa así o solo porque ella piensa de esa manera, olvidándose, como decía, que el hombre solo ve la apariencia y no la realidad de las personas. Realmente, hermanos, la murmuración no debería existir en medio nuestro. El problema es que nosotros mismos la toleramos, porque a veces... Puede aparecer por ahí una persona que viene y dice: Oiga, hermano, y ya sabe la, la última de, de cómo está el hermano Fulano con la sutana. No, no, pero ¿cómo es la cosa? Dígame. Uno mismo es el que muestra atención. Uno mismo es el que quiere que la otra persona murmure. Pero ¿cuál debería ser la actitud correcta? Lo correcto sería que cuando alguien llegue a hablarle a usted por ejemplo de mí y llega a decirle algo de mí entonces su actuar correcto debería ser oiga hermano no me lo diga a mí vaya y dígaselo a él vaya y dígaselo a él si usted cree que así son las cosas vaya y dígaselo eso es lo correcto en el momento que usted hace eso usted está rechazando la murmuración Porque usted no está interesado en escuchar este aprendiz de juez Quiere hacer poniéndose por arriba de los hermanos y por arriba de la ley de Dios verdad? O de la palabra de Dios Lo que debemos hacer repito es enviarlo con esa persona de la cual están hablando Lo más probable es como se trata de un murmurador y le dije que una de las características de la murmuración es que normalmente se hace cuando la persona de quien se está hablando no está presente, entonces no va a querer ir, hablar con la persona de quien está hablando, es decir si la persona insiste o se niega a ir e insiste en contarle a usted, usted vuelva a decirle vaya a hablar con la persona yo lo voy a acompañar vamos juntos. Y así usted le dice directamente a él o a ella lo que quiera decir De de esa manera evita usted que lleguen a contarle mentiras O que vayan a destruir la imagen de un hermano o de una hermana Yo hermanos tengo la convicción de que nadie puede destruir La imagen o el buen nombre de nadie excepto la misma persona y puede manchar su reputación con los errores o pecados que cometa por sí mismo pero que la gente ande hablando no puede dañar la imagen de una persona porque como la verdad es poderosa y es poderosa porque la verdad es Jesús Él lo dijo yo soy la verdad dijo entonces la verdad es invencible y la verdad siempre saldrá a luz y lo que va a ocurrir es que el que murmura es el que después va a quedar desacreditado y va a terminar en nada en cambio el que era inocente es una persona que su integridad estará allí y estará siempre intacta el problema es que con la murmuración daña hermanos a otras personas y a esas personas que daña puede desalentarlas porque usted sabe que no todos tenemos el mismo grado de madurez y no todos tenemos el mismo nivel o la misma capacidad de poder manejar conflictos o situaciones que se dan dentro de las iglesias entonces estas personas que son dañadas son las que se desaniman y puede ser que se apartan del evangelio nunca más siguen a Jesús porque usted le sirvió de tropiezo porque llegó con el chisme con mentiras y esas personas son personas por las cuales usted tendrá que dar cuenta en el día final es decir que al fin de todo la murmuración no produce tanto un daño a la persona de quien se murmura sino que produce un daño a la misma persona que hace la murmuración y al que la oye por eso es que nosotros no debemos oír cuando otros vienen a hablarnos en mal de otras personas y por eso le digo, si usted tiene algo o viene a decirme algo de una persona, mejor vaya con esa persona. Y dígaselo directamente a ella. Yo no quiero ni saber qué problemas tiene. Vaya usted y resuelva ese problema. Y si la persona dice, "No, no, es que mire, yo con él no tengo confianza, con ustedes que la tengo y por eso le cuento." No, 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 no me cuente nada. Vamos, vamos, yo lo acompaño. Vamos donde esta persona y yo voy a estar ahí y usted le dice lo que quiera decirme esa es la manera correcta otro principio hermanos es que no debemos recibir anónimos hay personas que hoy por ejemplo utilizan redes sociales para decir cualquier cosa de cualquiera y la gente es tan sencilla hermano que porque lo leyeron por ahí creen de que ya es verdad Allí se está cumpliendo lo que Santiago dice ¿verdad? Que el que murmura de su hermano se convierte en juez Porque ya de una vez lo condenó solo porque él dice Y no se sabe si eso es verdad, es invento o qué Pero normalmente son anónimos quienes están haciendo esto Puede ser así por redes sociales, puede ser por llamadas telefónicas Puede ser por cartas de diversas maneras pero Primero, hermanos, que uno no tiene que estar interesado en oír murmuraciones, pero suponiendo que fuera una acusación seria que se está haciendo de alguien, esa presentación de ese señalamiento se cae por sí mismo si es anónimo, porque eso es irresponsable hacerlo de esa manera. Lo que el Señor Jesús recomendó allá en Mateo capítulo 18 Es que si uno tiene algo que señalar en una persona Uno debe ir y hablar en privado con esa persona No está diciendo que le vaya a contar al fulano Que le vaya a poner queja al pastor Que le vaya a decir al diácono No dice eso Jesús Dice ve tú solo y háblale en privado, ahora si la persona no corrige la conducta mala entonces dice toma a uno o dos testigos y otra vez van en privado esas dos o tres personas y la persona vuelve a reconvenirle hermano yo le vi en esta y esta situación si la persona cambia de actitud, gloria a Dios has ganado a tu hermano dice la Biblia pero suponiendo que no entonces este hermano con los dos testigos que son testigos de que aquel se rehúsa a corregir debe ir con las autoridades de la iglesia que pueden ser los ancianos puede ser un pastor pero no estamos ya en la tercera etapa en la tercera etapa es donde llega a las autoridades de la iglesia y le dice hermanos esto y esto sucede con el hermano lo he reconvenido dos veces la segunda vez lo hice con estos testigos que están acá y él no quiere corregir entonces van las autoridades y hablan en privado de nuevo con la persona y la autoridad trata de reconvenirlo si la persona allí se arrepiente gracias a Dios pero si la persona no lo hace el cuarto paso Dijo el Señor que es Dilo a la iglesia Ahí sí mire ya es público Y no es un chisme No es una murmuración Porque se ha seguido un procedimiento Hay testigos Y la misma autoridad Que es la que debe comunicarle a la iglesia El mismo hizo un esfuerzo Por tratar De reconvenir a la persona Esa es la manera De tratar De cuando hay situaciones de pecado dentro de la iglesia pero ahí le estoy hablando cuando de verdad ha ocurrido una situación de pecado pero cuando es una murmuración no debería ni siquiera darse porque ahí dice la escritura no murmures de los otros versículo 12 uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder ¿Quién es el dador de la ley? Es Dios Dios es el que dio la ley Dios es el que dijo No andes chismiendo entre tu pueblo Allá en Levítico 19 Y aquí en Santiago 4 dice No murmuren de los otros Es Dios quien lo está diciendo Y es Dios Dice Santiago el que puede salvar y perder, solo él, solo Dios es el que puede salvar, es decir, justificar a una persona porque él conoce la interioridad del corazón. Hay personas que son muy tímidas en su carácter, en su personalidad, y como son tímidas, Eh, no son muy dadas a andar platicando con la gente a hacer muchas amistades entonces son como callados, apartados entonces normalmente estas personas son juzgadas como orgullosas porque no tienen muchas amistades Pero, pero no es que sean orgullosos es que son tímidos que es una cosa diferente pero entonces viene el chismoso o la chismosa Y va y empieza a decirle al otro Uy tenga cuidado con esa fulana O con ese mengano que ese Lo ve de menos a uno Ese es saber que se cree Que aquí no le habla a nadie Entonces comienza a tacharlo de orgulloso Porque se convierte en juez Dice Santiago Pero luego dice solo hay uno Que puede condenar o puede Absolver y ese es Dios el que dio la ley Dios sabe que esa persona no es que tenga nada de orgullo sino que lo que tiene es timidez que es una cosa diferente entonces ahí usted puede ver cómo las personas pueden ser juzgadas cruelmente simplemente porque no se sabe lo que hay en el corazón pero como Dios sí sabe lo que hay en el corazón de cada persona entonces dejémosle el juicio a Dios no se preocupe usted si usted piensa ah, es que la mengana es una gran hipócrita déjela si es cierto que es hipócrita hay un juez del universo al que no se le escapa nada ni nadie si acaso fuera cierto lo que usted cree Que esa persona es hipócrita Ahí déjela Dios le hará cosechar Lo que sus hechos merecen, Pero si usted está equivocado Esa persona va a seguir tranquila y normal Y feliz de la vida Y no porque a Dios se le escape Y mucho menos porque Dios no sepa Claro que Él sabe todo conoce todo lo que hay en el corazón de cada persona allá en casa de Simón la escritura dice que Jesús sabía lo que él estaba pensando, Entonces Dios conoce los pensamientos de todos y termina el versículo 12 con una pregunta después de haber dicho que uno solo es el dador de la ley y uno solo es el que puede salvar o perder, el cual es Dios, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú o qué te crees para que andes juzgando a otros con tus murmuraciones y con tus chismes? ¿Quién eres tú? ¿Eres don arcángel o eres doña Serafina? ¿Qué te consideras? Tres veces santo, el impecable o, o la hermanita súper transparente, santísima, inmaculada, así te consideras. Tú sabes quién eres. Y por eso Santiago pregunta, ¿quién eres tú? ¿Ya sabes quién eres tú? ¿Cómo es que andas murmurando de los demás? Como dijo el Señor Jesús allá en el sermón del monte ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Mira la astilla que tienes en tu ojo Cuando en el tuyo tienes una gran viga Y no la has podido sacar ¿De quién eres tú? Pero al hacer la pregunta ¿Quién eres tú? Santiago lo que está haciendo es dirigiendo nuestra atención A donde debe estar en nosotros y no en los demás. Porque a nosotros mismos no solo podemos, sino que debemos juzgarnos. Allá en Primera de Corintios 11, Pablo dice, "Cada uno juzguese a sí mismo. No al otro. Cada uno juzguese a sí mismo. Y si lo hacemos, hermanos, eso nos va a tener tan ocupados que no vamos a tener tiempo de andar murmurando ni chismeando entre el pueblo amén hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús en su corazón yo quiero invitarle para que usted pueda venir hoy y recibir al Señor Jesús como Salvador si hay alguna persona que es primera vez que necesita venir a Cristo puede ponerse en pie y lo que queremos hacer es orar por estas personas póngase en pie para saber que usted desea recibir la oración y así poder hacerla. Aquellos que necesitan de Jesús y de su perdón, póngase en pie. Póngase en pie en este momento. Allí en el lugar donde se encuentra no debe caminar, tampoco es necesario que venga al frente, sino que allí donde está, solo póngase en pie y lo que vamos a hacer es orar por usted hay alguna persona que lo hace es el momento para venir y hacerlo o si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también y así le incluimos en esta oración cualquier persona que es primera vez que viene Jesús o si se va a reconciliar póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien ahí atrás hay un hombre Dios lo bendiga si hay alguien más que lo hace puede ponerse en pie hágalo ahora mismo porque voy a terminar el llamado vamos a orar pero si hay alguien más que necesita recibir esta oración Puede ponerse en pie en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito Si usted necesita el perdón del Señor Únase con nosotros en esta oración Y recíbalo en este momento Señor gracias te damos por La persona que está aquí como aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy Señor están uniéndose a esta oración para abrir su corazón Recibirte a ti sabiendo que de ti tenemos perdón, reconciliación Vida porque tú eres el único dador de la ley y de tu palabra y el único que puede salvar o puede condenar ahora venimos humildemente a pedirte la salvación ayúdanos Señor para que como pueblo tuyo podamos vivir en honestidad en rectitud que no nos apartemos de tu lado sino que Vivamos en completa integridad hacia nuestros hermanos y hermanas. Guarda nuestra boca de la murmuración y ayúdanos a enfocarnos en nosotros mismos, en quién somos nosotros, y así será agradables a Ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén, amén